0: Hello， 各位听觉健康基金会的伙伴，还有各位啊爸爸妈妈们，大家午安！我是台湾师大特教系的副教授刘秀丹，大家大家都叫我阿丹老师。嗯，那阿丹老师今天很开心，呃，有机会参与今天的直播。哈，那我的主题是：我们要怎么样促进听损小朋友的人际关系？呃，从心智理论的研究谈起。为什么我们会从心智理论的研究谈起呢？呃，因为心智理论是人际关系一个其实是一个很重要的基本技能。呃，前三年呢，很谢谢呃听觉健康基金会的家长们，还有呃基金会的老师，还有特别是执行长。啊，就是协助我这个研究，所以有很多的听诊的小朋友，也许是您的宝宝有参与这个研究。那已经过了三年，我们本来很想要把这个结果呢，就是嗯、呃，很高调的跟大家分享，嗯，但是因为疫情的关系，所以我们今天先用直播跟大家先做一下初步的讨论跟分享。重点是这些结果对于我们未来的教养。有什么样的启示？好，希望今天的分享呢对大家有帮助。那大家有什么意见都可以欢迎留言。那之后我们会呃陆续就是回应大家的留言。好，啊、呃，我想先请问大家，您希望您的孩子将来成为一个怎样的人？呃、能够独立。自主，能够对社会有所贡献。呃，你希望他成功吗？还是你希望他是一个幸福的人、呃？我想每个家长的答案可能不太一样。你可以在留言的地方留一下。那根据我以前的经验，哈，呃，家长他们都会说：“哦，我我没有希望他是一个多成大功立大业的人，我只希望他快乐，我希望他幸福。”我希望他可以为自己的人生负责。OK， 好，那所以呢，我们这我想大部分的家长都会希望自己的孩子拥有一个幸福的人生。啊、呃，那到底什么是幸福的元素呢？在红兰老师翻译的这本《迈向圆满》里头，他呢整理了几个跟幸福有关的重要元素。第一个是正向的情绪，啊、呃，就是有的人天生就比较乐观，比较容易快乐，比较容易感谢别人，好、哦，这是属于正向的情绪。这种人比较容易感觉到幸福。那第二个呢是全心投入，好、哦，就是当我们找到一件事情是我们非常有兴趣的，我们容易在里面浑然忘我。呃，比方说拼拼图啊，打游戏啊，或者是呃阅读啊等等。当我们忘记了时间的存在，这个当下我们是幸福的。嗯，再来是我们觉得我们做的事情是有意义的，这也是一件幸福的事。再来是成就，就是比方说考试第一名，或者是啊考上第一志愿，或者是我买了一个新房子，好、啊、这些呢，或者我升职了。好，这些都是我们所谓的成就，这些成就也会让我们短暂的幸福啊。但有一个最大的重要的幸福因素，就是正向的人际关系。嗯，我们心情不好，其实很大的原因是因为我们跟周围的人人际关系一起生发生了一些冲突，或者是啊，你很在意的家人，他们嗯没有办法回应你的。呃、一些啊、呃、感受，好、哦，那这些其实都是对我们的幸福有很大的影响。所以这里呢，从这本书告诉我们，如果啊、呃、要获得幸福，最重要的元素是我们跟周围的人是有紧密而正向的人际关系，这是非常重要的。那到底要怎么样？维持正向紧密的人际关系呢？好，这里好，这里呢有一句话是一行禅师说的话，他说：“滋养与疗愈的沟通是人际关系的食物。”好，但是人际关系呢，就好像是一朵花一样、啊，它是需要浇灌，是需要经营的。那么它的食物，它的营养来自于哪里呢？就是沟通。所以我们看这个图，哦，好，这个，嗯，沟通。所以我们阿当老师从刚刚到现在要强调的就是，沟通是人际关系很重要的元素，然后人际关系呢，又、就是带给我们幸福感很重要的来源。所以，沟通对一个人他的幸福感是非常重要的。所以，拥有很好的沟通能力。对我们的人际和幸福都有很大的帮助，嗯，唉、啊，但是呢，啊、呃、听总的小朋友、呃，我们最担心的就是他在沟通上面的、呃、不利，所以那我们来看看什么是就是沟通哈。那沟通除了就是我们要听得好、说得好以外，其实还是有一个基本的能力，也是我们今天的主角，就叫做心智理论。我们来测一下哈，不知道，嗯，各位妈妈们，你的老公心智理论如何？哈，我们来看一下哈，就如果说，嗯，一个老婆跟一个老公刚逛完百货公司，然后这个老婆手里拎着很很多东西，然后就说老公这袋子好重哦，然后 A 老公就说。就叫你不要买那么多啊 ！B 老公说：“哦，我帮你拿。好”好 ，OK。你喜欢 A 老公还是 B 老公？好，请留言。好，阿丹老师不必看，大家都一定是写 B 老公啊。哎，好奇怪啊！这个这个老婆说：“这袋子好重。”她并没有说“老公，请帮我拿”，但是这个老公他就知道。老婆需要的是什么？嗯，他从他的语言里头就知道这个老婆想要表达的是什么。但这个 A 老公呢，他就针对这个袋子好重去做分析，哈、啊，就是啊，谁叫你买很多东西？那如果你你的老公比较有雅思特质的，他可能就会说，袋子很重，那是因为袋子的材料，这个百货公司设计的不好，这个的。再加上有这么多的东西，所以一定会很重。OK， 它是完全去回应你的从语言上的表面问题，但是他没有回应到你的需求和感受。OK， 好，那所以呢，下一章，如果有一个老婆，嗯，在对老公说，我看你可能一起在开车，在车上，嗯，然后这个老婆就说：“老公，你渴不渴？”这个老公就说：“不会啊，嗯。”然后就继续开。那这时候老婆就会生闷气，你知道为什么吗？好，逼老公要怎么回答才是这个老婆想要听到的答案呢？请写在留言的地方。好 ，OK， 好。那好，这个这个例子也蛮有趣的哈，就是。女，特别是女生，就是有时候我们不会很直接的表明我们的需要、我们的需求，我们会需要靠对方的心智理论来猜，哈，但这真的有点难，哈，真的是有点强强人所难，哈，呃，这个老公，他如果说啊、哦、不会啊，嗯，然后就或者是、哦、會啊会呀，我口很可爱。这些都不是这个老婆要的答案，他要的答案是：嗯，老婆啊，你是不是口渴了啊？我们要不要停下车来买杯饮料？那你可能很困扰，为什么不直说啊？好啦，这也是另外一个我们值得探讨的问题啊。但是我们在日常生活中，我们并不是那么会直接把我们的需求说出来，特别这个老婆可能就是你想说：我跟你在一起很久了。我想要什么，你会不知道吗？如果你够爱我，你应该了解我啊、呃！好好吧，这这的确是，我觉得是老婆也要负一些责任。我们应该把自己的需求，嗯、呃，委婉的，但是要说的很清楚。比方说，老公，我口好渴哦，待会如果嗯、呃、适合停车的地方，我们去买杯饮料好吗 ？OK， 好。总之呢，我们日常生活中，我们随时都会需要有这样的心智理论。去猜测对方想要的是什么。OK， 好像这样大家可能会对心智理论有所了解。好，心智理论呢，就是了解能够很了解自己或和他人内心的想法、动机和感受的能力。好，我们以这张图来讲，这个呃，哆啦 A 梦，好，哆啦 A 梦。他很清楚知道自己喜欢吃铜锣烧，他知道自己什么时候会心情不好，他知道自己的感受能力，好，这是这是也是一种哆啦 A 梦的心智理论能力。另外一个是啊，当他看到那个大雄为了明天的考试非常困扰的时候，他就会知道啊，他的心情大雄应该是非常焦躁，然后不知如如何是好，嗯，所以呢，他就知道要如何。就是知道大熊的心情跟感受，他就进一步想办法帮助他。那另外一个是，当他看到妈妈拿着成绩单，在对着大熊破口大骂的时候，嗯，他可以想到大熊这个时候的心情会是如何，而且他也知道大熊这时候会如何去回应他的妈妈。看起来大熊把耳朵塞起来，大熊可能心里想说。嗯，这是妈妈看到考卷的典型反应。我只要避过这个关卡就好了。现在先把耳朵塞起来，好塞。哆啦 A 梦他也可以去理解大熊面对妈妈生气时候大熊可能的想法、跟做法和感受。这这都是属于心智理论能力。那当然，右边这一张会需要更进阶的心智理论能力。那心智理论很重要。第一个是，它跟社会互动有关，好，因为我们要有足够的心智理论能力，知道别人内心的想法、感受，我们才能够跟他沟通。所以，特别是，嗯、呃，我们的听障小朋友也被发现有这个问题，就是特别在沟通的时候，听不懂别人的笑话，或者是讽刺，或者呢，也比较。不了解别人的欺骗动机，啊，也比较不容易理解幽默。那这个随着孩子慢慢的长大，在日常生活中，在沟通里面，幽默啦、笑、开玩笑啊、讽刺啊、欺骗的情况，其实蛮多的。OK， 好，那如果不不不能够做好良好的沟通，那在社会互动上，比方说在人际冲突的时候，怎么跟对方化解冲突？怎么样跟对方谈判好？怎么样跟对方和谐的相处好？这些都是，嗯、呃，社会互动都很需要心智理论的能力。心智理论第二个重要性是，它可以促进阅读理解啊、呃。当一个人对他对自己的能力、想法、感受是非常了解的时候呢，他就比较知道在阅读，在阅读的时候。他就知道我要用什么策略。好，比方说，明天要考试了，那我知道可，老师可能会考哪些题目，那我就针对重点，好去做不断的复诵记忆。那如果啊、呃，这次的阅读是要写读书心得报告，那有一些记忆的部分，我就不会花那么多的时间。好，这就是一个人的后设认知阅读策略。一个人他对自己的了解越多。他就知道要用怎样的策略对自己比较有利。好，另外呢，呃，心智理论也可以帮助我们理解我们故事里头、阅读文章里面里头的角色，他的想法、观点是什么，然后他的动机也许在呃整个的故事文里、叙述文里头并没有提到他的动机，但是会提到他的行为。那从这些。如果他的心智理论比较好，他就能够比较有逻辑的把这个角色他的观点、动机、行为，还有他为什么要这么说，还有他可能对自己怎么说话，还有这整个故事的因果关系，他会比较能够去了解。然后，这个对他的阅读理解是非常有帮助的。那心智理论比较可能落后的族群，嗯、呃。最典型的是自闭症的小朋友，或者是语言障碍的小朋友，或者是注意力缺损过动的小朋友，或者是有脑伤的小朋友。那这里我们在研究上啊，也发现听损儿童、啊，哈，嗯，也是心智理论落后的族群、啊，哈。特别是如果父母亲是听人，在孩子出生的前几年，呃可能没有办法跟孩子做很好的沟通互动的家庭，也是听损小朋友他们在心智理论发展上比较可能落后。心智理论的发展有初阶、进阶。那如果我们从头开始讲起的话，嗯、呃，在三到五岁有所谓的初阶的心智理论发展，那他他的主要的。啊、呃，一些指标，从研究上，我们比较常被提到的第一个是相应欲求，就是他知道别人想要的跟我想要的不一样。嗯，我喜欢吃巧克力，可是别人可能喜欢吃红萝卜。那相应信念是我们的想法可能不一样。我认为，呃，猫咪比较适合在花园睡觉，但有人认为猫咪比较适合在客厅的角落睡觉。那另外。知识取得呢是小朋友他可以判断，如果这个人他没有看到过盒子里头有什么，那么他应该就不知道盒子里头会有什么啊。虽然我们知道，但他因为没有看过，所以他可能不知道。好、啊，那再来呢是内容错误信念啊，就是当我们看盒子的包装跟，比方说一个牛奶盒，我们会一般都会认为。它里头装牛奶，殊不知呢，我里头已经装了果汁。那这时候，这个小朋友如果可以知道没有看过的人、嗯，不知道我们已经把它换成果汁的人，从这个盒子，你问他，你猜里头是什么？这个人应该会回答牛奶。好，好，但是小朋友他他自己知道那里头是果汁了，所以你要问。他就很难想象别人不知道那是果汁，所以当他知道别人可能想的跟真实不一样，这就叫做内容错误信念啊。那再来是伪装情绪，小朋友他可可能知道有的人他虽然哭，但其实是假哭，或者是他虽然假装笑，可是他心里可能是难过的哈。这看起来有点复杂哈，所以他。发展的年龄是比较晚的。好，这里头有一个很有趣的错误信念，那，呃，我们可以来看一下这个错误信念哈的影片，嗯、好。This is Sally, and this is Anne.、Oh, right. This is Sally, this is Anne. Here are two little marbles. Sally comes in with a marble.、Oh, Sally, Sally puts her marble into the basket and goes out. And Anne comes and gets the marble. Then this Anne, little boy, he takes the marble. In the box. Here comes Sally. Here comes Sally. Now, where will Sally look for the marble? Oh, Sally will go where? The big bear. The little bear. Yay, Sally! You got it for her. Hooray!、Oh, <laughs> But for another child, Connor, the outcome is somewhat different. Sallie comes in to find her marble. <laughs> <laughs> where will Sallie look for her marble? <laughs> And where was the marble in <laughs> the beginning? In the basket. Ah, 一开始弹珠在哪里？ Sit. Good. Should we look for、oh, the marble now? Where, where? Where did you say the marble was? <laughs> Have a look. Have a look. 对。Oh, Sit, good. The joy of this procedure is. It... 好的，我们刚看这个影片啊。好，这个小女孩她很可爱哈、哦，她就是。他觉得现在弹珠在哪里？那莎莉来了，虽然老师是问他说：“莎莉会去哪里找弹珠呢？”那他就说：“啊，莎莉，弹珠在这里。”他就把弹珠拿给他了。但小男孩年纪大了一岁，他的反应就不一样。他会说：“莎莉会去篮子找这个弹珠。”好，因为莎莉她并不知道弹珠被放到盒子里头。所以一个人他会去找到他原来的地方，找他放的东西。OK， 好。所以呢，像这个你们的小朋友，就是我们这次的研究也有做这个测验呢、哦，很有趣哈。那有的小朋友就是年纪小的时候还没通过，等到一年后就通过了，好，非常有趣。好，这是我们这次研究的结果。好，就我们可以看得到，呃，中间这一。中间这一栏就是我们听损小朋友的通过率，然后右边这一栏呢是听障小朋友的通过率。那我们看到其实每一项都差不多，但比较有显著差异的是这一个叫做知识取得，好、哦、这一项。知识取得我们是怎么测的呢？就是，呃，我们会请一个施测者拿出礼物盒给小朋友看说，说哦这是一个礼物盒，然后会拿一个小。玩偶小华，然后说小华没有看过礼物盒装什么，好，小华就走掉了。然后呢，现在呢，就是我们现在把礼物盒打开看看，然后发现里头是一个恐龙，然后我们再把礼物盒盖上，然后呢就开始问他喽，问小朋友，礼物盒里头装什么？答案是恐龙，对，好，然后再来问第二个问题。这只是看小朋友记不记得刚刚的问题。刚刚我打开礼物盒的时候，小华在不在呢？小朋友都通常都会说不在。好，那接下来是问是要我们我们的目标问题喽？那小华知道礼物盒里头装什么吗？好，小朋友要回答什么才对？不知道，对，回答不知道就对了。好，为什么呢？因为小华他没有看到，嗯，刚刚打开礼物盒的时候他不在啊、哦。这些答案都可以，好，就是这一题啊、哦。我也想请各位伙伴帮我想想啊、哦，为什么这一题我们听损的孩子，哈、哦，就是通过率就是明显的低于听力正常的同才，其他部分其实都还好哈。哦为什么呢？好<咳>，有什么可能的原因吗？我这个部分其实我一直想，就我一直想不到可能的原因。好，因为刚,刚的题目大家看起来就是问他小华知不知道礼物盒里头装什么 ？OK， 好。如果大家知道答案的话，麻烦请在留言的地方留，嗯、呃，我会非常去关注。大家的留言，那除了这一题以外啊，还有这也是我们听损的小朋友，嗯，表现的比较弱一点的地方，就是请指出难过的脸。好，好这一题，好要要指出哪一个？一二三四，哪一个？好 ，OK。其实我们的小朋友也答的不错，但是。答对率、通过率还是比平常小朋友差一些。大概我们有七成的小朋友都可以答对这一题，但听力正常的小朋友是大概八九成啊，所以有有一些差距。嗯，那这个的原因会不会是因为，比方说，哦，这是微笑，啊，快乐，这是生气，啊，这是害怕，嗯，就是。这些情绪看起来是比较明显，但是难过，嗯，所以难过相对比较是内在的感受，所以难过的表情的确比较不明显。那所以我们在平常跟小朋友互动的时候，对于难过情绪的觉察，我觉得我们是可以再加强的。好，好另外也有一个小小的，就是我们比较。嗯、呃，表现的没有那么好的地方是这个图画式的相应欲求，好、哦，就是我们会出现第一张图，说这是小花，它想吃饼干，然后翻一页就问说小花想吃什么？好、哦，只要回答饼干就对了。然后再来，哦、如果小花得到饼干，他会觉得如何？好、哦，应该是哪一个脸？这一题呢有，就是有一些同小朋友也没有完全答对，好，也就是说，啊、呃，他比较一般，我们会希望小通常小花想吃这个，那他吃到的时候通常是开心的，好，对于这样的预测，嗯、呃，小朋友也比较弱一点，好，这是几个，嗯、呃，我们从研究上看到目前小朋友的发展和天堂小朋友有一些不一样的地方。再来，呃，语语言能力上哈，就是我们是轻微落后，呃，同产。然后，它的，特别是在补语句型，我觉得这倒是值得我们注意的地方。什么是补语句型呢？好，啊，补语句型，呃，比方说。在一个句子里头有以为，嗯，我以为这是一只猫，结果是一只狗。好，这个、以为，或者是说，嗯，妈妈说要带我去动物园。好，这样的句子，好，这些都是一个补语的句子，用一个动词后面接一个子句。好，比方说，我知道明天要下雨。好，所以整体来看，我们可以看得到。这几类的补语，我们听损跟听长的小朋友的确都有存在显著的差异。我们的嗯、呃、得分就通过率是略低于听力正常的同才、okay. 好那大家一定会想知道到底是哪些句子啊、嗯？我就举个例，举举我们的考试的题目啊，比方说。弟弟以为桌子下面有一只狗，但走近一看，原来是一只猫。然后我们就问小朋友：“弟弟以为桌子下面有什么？”啊，那我们就会给他图片狗、猫，看另外的动物。然后他组狗就对了。其实桌子下面是什么？啊，一样，他要选猫的图片就对了。再来呢，瑞瑞说。他星期天去动物园玩，但他去的其实是儿童乐园。瑞瑞说他星期天去哪里玩？啊，动物园。他其实是去儿童乐园。再来，真真想要老师送他糖果，但是老师送他铅笔。好，我们的问题就是真真想要老师送什么？其实老师送给珍珍什么 ？OK， 好，那这样的题目，这样子的句型，嗯、呃，对我们听诊小朋友来讲，嗯，从测验的结果来看，我们的发展是慢了一点点的。好，好所以呢，啊，接下来我们就来谈，我们到底我们可以用什么方法来促进？遵循小朋友的心智理论，可以有哪些策略呢？我们先休息一下。好，大家好，嗯，呃，接下来啊，我们要继续。探讨，就以听损小朋友来讲，我们刚刚发现，在某些方面心智理论有值得需要我们加强的地方。那从研究上，呃，提到的策略，一般来讲会是这几个。第一个是促进语言能力，这还是最基本的。我们从刚刚的结果里头，我们发现。啊、呃，语言能力跟心智理论的关系是非常密切的，特别是刚刚我提到的补语。从我们的研究看来，哈，就是第一年小朋友他的补语能力的确可以预测他后面两年、三年的心智理论的能力。好，所以我们尽量的就是在跟小朋友互动的时候，嗯、呃，多给他语言的刺激，多跟他做互动，啊、呃，多从。嗯、呃，在互动中让他去发展语言，促进语言能力，这也是我们，嗯、呃，基金会一直长期在努力的目标。好，那除了这个更具体一点的，就是说，在语言的部分，我们很强调是亲子的心智言谈，这个待会我们会说。好，那再来呢是思想泡泡，思想泡泡比较像是啊、呃，在漫画里面主角。他在想什么？虽然他没有说出来，但是漫画都会帮我们交代，所以他就会用，比方一个主角旁边点点点，然后一个大大的框框里面写我在想什么。OK， 这种思想泡泡，也就是漫画，其实是适合鼓励小朋友阅读的，这个对他们的心智理论发展是有帮助的。特别这个对听损小朋友来讲，他们呃漫画。其实这种视觉的辅助对他的阅读理解也会有帮助，所以不要阻止孩子读漫画那不管是亲子心智言谈，或是思想泡泡啊，其实我们都可以透过绘本共读去做进行。所以很鼓励大家进行绘本共读。那我们来看一下哈，就是呃，我们刚刚讲到心智言谈，研究发现。这个孩子如果的父母如果经常用心智言谈的话，什么叫做心智言谈呢？就是经常会用认为、以为、感觉、猜猜这样的词汇讲话的父母，这个叫做心智言谈。用这样的词汇，常常跟小朋友讨论内在的想法、感受跟外在行动的关系，这个对于小朋友的心智理论发展是有帮助的。嗯。所以在跟小朋友绘本共读的时候啊，就常常会说，你认为他现在心里的感觉如何？嗯，好，啊、呃，以为他以为，啊、呃，这个，呃，什么？这个是外，啊、呃，小红帽的外婆。其实，好，这种以为也要经常使用。好，那这个是我在网络上看一位柯幼瑞老师，好，他是以。为自闭症的老呃学生的老师，那他提到了在日常生活中很多的对话其实是对心智理论有帮助的。好比方说，嗯，当小朋友他把他,他看到小朋友第一次把饭吃光光了，就说：“你今天第一次把饭菜吃光了耶！等会爸宝回家的时候啊，你觉得爸爸会认为你今天有没有把饭吃光呢 ？”OK。好，因为是第一次嘛，所以表示爸爸一定猜测，一定会说没有，没有吃光。OK， 好，这些可以多跟他讨论这些跟心智理论有关的对话。嗯，好，那或者也是也可以说，你看，你觉得爸爸跟妈妈谁比较想吃这道菜？嗯，然后谁在看着这道菜？父母亲可能要做一些表演，从鼓励小朋友从表情去猜测对方的情绪跟想要。感受等等，好好好，或者是经常鼓励小朋友表达情绪。你今天在学校心情怎么样？嗯，或者是鼓励小朋友站在对方的角度思考。你今天让妈妈等好久哦。如果妈妈让你等很久的时候，你的感觉是怎么样呢？好，或者是。刚刚社区警卫波波笑着跟你打招呼，可是你没理他，就这样走过去。你看到他跟你打招呼的感觉如何？那如果他没有跟你打招呼，不理你，你的感觉是怎么样呢？好之类的。好，平常在跟小朋友对话的时候，我们就可以多从小朋友的感受，嗯，或者是。嗯、呃，认为觉得多去做这样的心智言谈的练习，好。另外一个很好的，除了日常生活中的对话以外，呃，亲子共读，一起读绘本，然后读绘本的时候，呃，可以使用到更多的心智言谈，因为我们有很多的机会去讨论里头人物的想法，他想要的是什么，啊、呃，他的情绪，嗯，然后这个对心智理论的。发展有更大的帮助。好，这也是刚刚那位柯佑瑞老师他提他的网站里头提到，嗯、呃，有一些设计一些跟心智理论相关的绘本，好，大家也可以去看一下。好，或者是有一一般的绘本，像什么今天运气怎么那么好啊，用爱心说实话、啊，很多的绘本其实你都可以做心智言谈的练习。那这个我们就是可以对今天的直播哈做一个简单的结论。其实阿丹老师会建议大家，嗯、呃，心智理论的发展其实不是那么难，我们不需要刻意去做什么事情，我们只要做好一件事情，就是建立家庭的幸福沟通时间。好，就是我们可能要刻意经营一些家庭沟通的互动时间。可能每天在晚上睡觉前半小时，嗯，呃，这个半小时呢，可以让小朋友分享一下今天发生的事情，他的感受如何？特别针对他的感受，嗯，然后在这个时候我们要示范，我们要示范我们的感感受，然后呢，记得多用感觉、认为，啊、呃，哦，以为，好，你猜猜看，好，这样子的。心智词汇，然后多用补语的句子，让小朋友多做一些练习。但最重要的是，透过这样的时间啊、哦，就是我们父母亲可以好好的示范啊、呃，怎么样表达自己的感受、情绪，然后说的很仔细、很清楚。然后这样我们就会是一个很好的说话的楷模。同时，我们也在示范心智理论的。发展好，就是我们可以让彼此知道哦。通常我们人都是有什有所需求、想要，然后当这个需求被满足或不满足的时候，我们就会有不同的感受。然后，这是感受的表达方式怎样是合宜的，怎样是不合宜的，我们可以多做跟小朋友多做这方面的讨论。那如果小朋友他在家里能够跟父母亲、跟手足有很好的紧密的。关系，那么他就更容易到外面跟他的同才建立比较正向的人际关系。OK， 好，那呃，心智理论的发展只是对于人际关系的其中一个基本的技巧。那我们今天就从我们的研究的结果，呃，跟大家做这方面的讨论。再次谢谢大家，然后谢谢呃，我们听觉健康基金会啊、呃，这几年来。啊，对我们研究的支持，那我们很希望，也很有心。如果大家对我们的研究结果有兴趣啊，可以跟我们保持联络。好，就是呃，如果你在留言留言，我都会很仔细的回复的。OK， 好，谢谢大家，祝大家呃明天有个愉快的周末。